0: Hola, bienvenidas una vez más a este tercer episodio de Lesbiana con Wipil. Les quiero agradecer muchísimo a todas las que se han tomado el tiempo de escucharme por acá eh, Les recuerdo que este es un podcast súper orgánico, que sigue siendo grabado con un teléfono celular Y pues que sigo resguardada en la casa de mi mamá, por lo tanto, pues ruidos no van a faltar entonces, eh, quiero entrar como a esta conversación del día de hoy eh, con un tema que pues ya en realidad ha estado... Se ha venido discutiendo en múltiples espacios feministas y estamos hablando del tema del trabajo doméstico y de cuidados. Hace ya unos meses, navegando en Facebook, encontré que una contacta mía compartió el PDF de un libro escrito por Alejandra M. Vázquez, Su cuerpo de jarán". el texto hace referencia pues, precisamente a esto que les estoy contando, amigas, que es el trabajo doméstico y de cuidados. En aquel tiempo, la lectura me llevó a reflexionar y a pensar en mi propia experiencia como cuidadora, en la cotidianidad de mi mamá, que también era una cuidadora, y cómo es que esta labor tan cansada e impara imparable pues sigue siendo totalmente devaluada. Y bueno, ahorita en el contexto de la pandemia, pues nuevamente volvemos a hacer hincapié en estos trabajos de cuidados porque las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras, ya sea de otras mujeres que han contraído el COVID o de los varones de nuestra familia entonces creo que es importante seguir poniendo sobre la mesa este tema de debate que como por ahí diría alguna pensadora feminista eh, lo que ellos llaman amor nosotras lo hemos llamado trabajo no pagado y es justamente así entonces para entrar ya de lleno a esta platiquita pues quiero comenzar contándoles que pues mi papá falleció en diciembre del 2020 a, había estado padeciendo ya tres años de las secuelas de un infarto cerebral que había sufrido en septiembre de 2017, lo cual pues desmejoró muchísimo su salud y por supuesto este infarto tuvo como consecuencia y secuelas que fuera un hombre dependiente ya en los últimos años de su vida. Entonces, eh, pues este infarto, que en realidad fueron dos, uno le, le dio por la tarde, eh, lo llevamos a un sanatorio cercano, aquí del domicilio, eh, ahí nos dijeron que lo único que tenía era una pequeña parálisis facial, le pusieron algunos medicamentos para que cuando posteriormente salimos, más o menos media hora después de que salimos, eh, tuvo otro infarto que ese sí ya nos hizo pues viajar directamente al hospital central militar para que pudiera eh, eh, mi papá ser atendido. La verdad es que... Eh, eh, en ese momento todos los recuerdos que yo tengo son muy difusos, el tiempo pasó muy rápido, mi papá perdió por un momento el conocimiento me recuerdo sola esperando resultados de una tomografía rodeada de médicos militares indagando sobre los hábitos de nuestra familia de mi papá en particular ver a mi papá en cama inmóvil, oír el diagnóstico infarto cerebral isquémico luego papeleo y por supuesto lo más difícil que era comunicárselo a mi hermana eh, y a mi hermano que me acompañaban ese día Pero sobre todo lo más difícil fue comunicárselo a mi mamá Ahí pues adentro no éramos conscientes como de cómo es que iba a salir eso, ¿no? La verdad es que esperáramos, esperábamos que mi papá ese mismo día pudiera salir caminando Que quizá al día siguiente pudiera salir porque solamente pensábamos que era algo pues relativamente sencillo de tratar, ¿no? Los días posteriores, pues fueron hospital, hablar de las posibles secuelas, decidir qué iba a pasar. Yo estaba en ese momento terminando la universidad, así que como según los comentarios de todos y todas las demás, yo no era productiva, se acordó que yo sería, junto con mi mamá, la encargada del cuidado de mi papá. Entonces, cuando mi papá fue dado de alta, recibimos a un hombre que no podía caminar, que no podía hablar correctamente, un hombre que dependía no de un tercero, sino en este caso de una tercera, porque nuevamente es aquí donde hacemos énfasis, pues de que todos los cuidados y estas labores, pues sí, de cuidar al otro, de cuidar a la otra, siempre están relegadas a lo que se ha considerado como lo propio de la feminidad, como lo propio del ser mujer. Es así que, bueno, entonces mi mamá y yo empezamos a hacernos cargo de los cuidados de mi papá que pues cabe mencionar tenía cuidados muy particulares, seguía una dieta en específico, necesitaba ir al hospital a recibir terapia de rehabilitación, pero también hacer terapia de rehabilitación en casa, por lo tanto yo tuve que aprender a hacer los ejercicios que me indicaba la fisioterapeuta, también tuve que aprender las actividades que me dictó la, la terapeuta de lenguaje, la terapeuta ocupacional y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, de ojos mi vida, pues había cambiado, estaba en casa, ya no en la universidad por completo, sino en casa, levantándome cada mañana, a preparar el desayuno específico de mi papá, estar pendiente de sus horas para el medicamento, ir al hospital, eh, a sus terapias, aprender, aprender, aprender cómo cuidar a una persona con secuelas de un accidente cerebrovascular. Eh, la vida pues se mueve, ¿no? Se mueve muchísimo porque de pronto, y lo reconozco, pues eh, en algún tiempo yo también devalué estos cuidados, ¿no? Devalué las actividades que realizan las cuidadoras, devalué el trabajo doméstico en el que pues muchas veces están arraigadas un montón de mujeres, ¿no? Que surge nuevamente esta cuestión como de los estereotipos de lo que se espera de una mujer que cuides a tu esposo, que cuides a tu papá, que cuides a tus hermanos, que cuides a tu pareja. Nuevamente poniendo énfasis como en este rol de cuidados que están establecidos en el espacio que se considera privado, pero que también es un espacio que está totalmente regido por las mujeres. Entonces eh, es como nuevamente seguir reproduciendo estos estereotipos donde los varones solamente son eh, pues una ayuda parcial porque a veces ni siquiera podemos contar con el tema de la cooperación económica, de que haya una remuneración económica, pues ni para la ayuda de los materiales que necesita una persona eh, que está siendo cuidada, ni por supuesto jamás hablar como de una remuneración económica para la persona que está cuidando a, al paciente, al enfermo. Entonces creo que es un tema ahí que, que todavía es muy puntual porque toda, todavía seguimos eh, arraigadas en este espacio de lo doméstico y en este espacio de lo privado, donde las mujeres eh, trabajan solamente por amor, no hay una remuneración económica. Viviendo pues la epidemia en estos momentos, volvemos a enfrentarnos a la labor de cuidados, ¿no?, eh, porque son las mujeres nuevamente las que están atendiendo a los enfermos que por alguna razón no están en el hospital, ¿no? que el virus no los atacó tan fuerte, entonces que están recibiendo el tratamiento en sus domicilios. Entonces son ellas las encargadas de todos estos cuidados que tienen que ver con la limpieza, con temas de sanitización, con temas de alimentación, de medicamentos, de estar al pendiente de todo lo que se requiere para que haya una recuperación. Entonces. Entonces, eh, nuevamente, ¿no? Nuevamente estamos hablando de esta situación donde las mujeres somos siempre las que estamos sosteniendo este sistema. Entonces, creo que es eh, como fundamental seguir hablando de que... Pues necesitamos explorar otras formas de cuidados, que sean formas de cuidados más comunitarias, pero también repensar y reflexionar cómo estamos cuidando a las que cuidan. En mi caso, que fui una cuidadora... Por casi tres años de mi papá, bueno, pues no, es evidente que no recibí una paga, pero también es evidente que al principio nadie me preguntó si yo lo quería hacer o no lo quería hacer. Se tomó como una obligación por ser la hija más pequeña, por ser la menos productiva en ese momento, cuando pues bueno, creo que estaba produciendo eh, lo que estaba, lo que yo estaba tratando de concluir que era la licenciatura. Entonces, a mi modo, estaba siendo productiva, estaba generando esta parte, pero también... Eh Está esta otra parte de que nunca jamás en la vida nadie se acercó a decirme que necesitaba. Pues primero, sí materialmente, porque no estaba recibiendo remuneración económica y es evidente que tenemos gastos, ¿no? Necesitaba pues cosas como súper básicas que pueden pensarse como algo muy básico, pues que son como... Eh, crema, shampoo, todos estos artículos de primera necesidad de higiene y que no podía acceder a comprarlos porque no tenía dinero. ¿no? Eh, también está el tema de la alimentación. El, el punto de cuidar a una persona enferma es que sí existe una cuestión de un agotamiento no solamente físico sino también mental. ¿no? porque eh, era una cuestión como de lidiar primero con la depresión de una persona que depende de totalmente para hacer sus actividades cotidianas. Entonces evidentemente también hay un desgaste, desgaste en esta parte de la autoestima, en esta parte de, de cómo nos mantenemos positivos ante un panorama que es demasiado aplastante. Entonces hay un agotamiento también emocional para las personas que cuidan a otra persona enferma. Y que en ese sentido, pues no estamos atendiendo particularmente el hecho de acercarnos, de ser sensibles, de decirle qué necesitas, qué se te ofrece, te sientes bien, necesitas despejarte, necesitas salir, tómate un día para que tú puedas, eh, pues sí, eh, estar más tranquila, más abierta. Porque el hecho de estar compartiendo eh, este tema como de cómo lidias con una persona enferma, cómo lidias con el desgaste físico, cómo lidias con el desgaste emocional, pues evidentemente... Pues vas a tener tú un desgaste, ¿no? Estás haciendo estas actividades que requieren fuerza, que requieren fuerza emocional también, y cuando hay como esta fragmentación donde todo se lo dejan a las mujeres de la familia porque se cree que eso es lo propio y lo esperado de las mujeres, pues ahí tenemos como un problema donde los varones, pues evidentemente también eran hijos y también se requería el cuidado, no solamente pasar una cuestión monetaria para comprar lo necesario, sino que se hicieran presentes para la recuperación también de este paciente enfermo, no nada más es una cuestión como que ayuda porque en realidad la responsabilidad pues caía en todos y en todas, pero estaba esta otra parte como de que pues la mamá se tiene que hacer cargo porque es su obligación como esposa, la hija más pequeña se tiene que hacer cargo porque es su obligación como hija mujer más pequeña, pero que generalmente estos cargos no recaen en ningún varón, ni porque sea el más chico, ni porque sea el más grande, ni el mediano, ni en ninguno, porque son áreas, repito, que son consideradas, el área de los cuidados, como un área exclusiva de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, esta situación, pues evidentemente generó como un desgaste muy fuerte emocional eh, en mi mamá, en mí, y que necesitábamos como de algún modo poder sacarlo poder expresarlo entonces cuando encontré este librito este maravilloso PDF pues ahí toca temas como super pertinentes de qué estamos haciendo para cuidarnos eh, cómo primero cómo con nos concebimos no porque el PDF habla exactamente como de que ella era una mujer profesionista y se dedicaba a cosas que no tenían mucho que ver con el tema del cuidado, pero como se quedó sin empleo, spoiler, se queda sin empleo, eh, entonces empieza a cuidar de su abuela enferma y ella decide que sí va a cobrar por esta actividad y que por un lado se sentía culpable de cobrar por esta actividad porque también estaba replanteándose que en primer lugar ella nunca se había puesto a pensar... Eh, toda esta carga emocional que significa como pensar qué voy a hacer de comer, necesito lavar, los trastes están sucios, porque nunca se había dedicado por completo a hacerlo. Entonces cambió también su panorama por completo, de decir, de ser una mujer profesionista que daba conferencias, que estaba haciendo otras cosas como muy de la academia, Pasar a este otro aspecto como de ser una mujer que cuida a otra mujer de la tercera edad que necesita cuidados, pues te cambia el panorama por completo, porque entonces empiezas a pensar cómo cómo también desde aquí, desde esta posición, de ser una mujer profesionista, estamos concibiendo y viendo y mirando y reflexionando las labores de cuidado y cómo nosotras también devaluamos un poco a las mujeres que se dedican al tema de los cuidados, no porque tendemos a tener esta superioridad intelectual, esta superioridad que nos ha blanqueado un poco la academia, bueno, no un poco, muchísimo, como de pensar que el hecho de que nosotras hayamos podido acceder a la educación universitaria, que tengamos un título, pues nos hace superiores, ¿no? Entonces ella se replantea todo esto y empieza a observar desde otra posición, desde otro lugar estas labores de cuidado y pensar que bueno, es un trabajo por supuesto y por lo tanto necesito cobrar y, y tener una remuneración por ello no una remuneración económica porque de gracias no se vive no o sea en mi caso pues si nadie se acercó a darme ni dinero <risa> ni las gracias pero como ella lo plantea bueno pues de gracias tampoco iba a vivir, no me bastaba con el reconocimiento de las y los demás de que me dijeran, bueno, qué linda, qué bonita de que estás cuidando a la abuela, pero yo no iba a vivir de eso, ¿no? dice la autora. Y es así, entonces se empieza a replantear que este también es un trabajo, se empieza a replantear que se necesita como liberar de estas culpas muy, muy, muy estas armas del patriarcado de hacernos sentir culpables por todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, que se tiene que liberar de esta culpa de que lo está haciendo sí porque ama a la abuela, pero también lo está haciendo porque es un trabajo y como tal necesita recuperación y merece remuneración. Entonces, eh, también empieza a plantear como otras cosas que, unas, que una no se imagina de esos trabajos de, de, de cuidado, ¿no? Eh, pensar como en el menú, cómo cuidar a la abuela. Se tienen que hacer eh, también, echar mano de aprender esos otros conocimientos a las que no estamos tan acostumbradas, ¿no? Eh, que es como ir al mercado, Cuestiones así que parecieran banales, pero que muchas de nosotras pues no estamos acostumbradas a realizar, ¿no? Que siempre hemos tenido otra que nos procura el cuidado. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cómo estamos cuidando a esas mujeres que cuidan, que nos cuidan, ¿no? Que nos cuidan, que nos cuidaron, que nos siguen cuidando y o las que están cuidando a otras y a otros que necesitan cuidado, ¿no? A veces simplemente con ese gracias, con ese reconocimiento es un aliento, pero también necesitamos pensar en su salud mental, necesitamos pensar en que necesitan hacer otras actividades que no sean todo el tiempo estas labores de cuidado porque son sofocantes, porque son cansadas. ¿Y qué estamos haciendo hoy? en este tema de la pandemia, para cuidar a las que nos cuidan. ¿Quién se acerca a nosotras a decirnos qué es lo que necesitamos? Si nosotras nos estamos acercando a preguntarle a otras cuidadoras qué es lo que necesitan. Porque creo que en este contexto, como ahora que vivimos de la pandemia, pues es el tema de vamos a cuidarnos todos eh pues para salir a flote todos y todas, ¿no? Pero el tema es que es muy eh, fuerte, quizá lo que voy a decir, pero es cierto, ¿no? Que la mayoría de, de contagios o la mayoría de contagios de los que yo he tenido como conocimiento han sido por la inconsciencia de un vato. De los vatos que no se cuidan, que se creen que son invencibles, porque está ahí como muy en juego su masculinidad, ¿no? De que no se sientan frágiles usando cubrebocas, que qué hueva ponerse el gel antibacterial. Y la mayoría de contagios, bueno, sucede por esta parte, ¿no? por También por, por la irresponsabilidad de los vatos y que creo que ellos no tienen este sentido tan comunitario como lo podemos tener las mujeres, ¿no? Que nos ayudamos las unas a las otras y que de verdad nos fijamos que la otra esté bien, ¿no? Entonces, si necesitamos cuidarnos todos y todas... Pues es necesario que los güeyes también le entren al quite en esta necesidad de ser precavidos, de ser prudentes y que nosotras eh, pues estemos, híjole, creo que es difícil librarse de las labores de cuidado. Porque finalmente han estado ahí por siglos y siglos de socialización femenina, pero que podemos hacerlas más amenas entre mujeres, ¿no? El tema como, pues justo como les decía, de un cuidado comunitario entre nosotras, de preguntarle qué necesitas, ¿estás bien? ¿Quieres un descanso? ¿Vamos a platicar? ¿Hablemos por teléfono? ¿Te regalo una flor? ¿Te digo gracias? Esos son los actos de ternura que muchas veces las cuidadoras necesitan para saberse útiles y reconocidas, no porque necesitemos ser útiles y reconocidas por el patriarcado o por los vatos, sino por el tema como de este ternurar y de este corazonar entre mujeres, ¿no? Que es al, al lugar que yo siempre le apuesto como a la energía femenina, a la energía de mujeres y es desde ahí, es desde donde me muevo. Entonces creo que es importante como seguir hablando de estos temas de labores de cuidado, sobre todo ahorita en la pandemia que pues no se le ve todavía fin, ¿verdad?, y que necesitamos seguir cuidándonos porque pues la cosa está súper fuerte y hay mujeres eh, precarizadas, racializadas, que no han podido quedarse en casa y que pues también la esa otra epidemia que ya lleva mucho tiempo, que es la violencia contra las mujeres y que la epidemia pues nos está dejando también expuestas en casa con nuestros agresores eh, y que es un tema bien complejo, ¿no?, entonces tenemos ese tema y por otro lado pues tenemos al mandatario Andrés Manuel negando estos temas de violencia feminicida contra las mujeres y creo que es importante pues seguir abonando al debate, a la reflexión y al análisis, pero que ese tema también de la violencia en pandemia contra nosotras las mujeres pues podemos abordarlo en otro episodio de Lesbiana con Wipil. Y bueno pues hasta aquí le dejamos, les agradezco mucho por haberme escuchado y seguimos en contacto, les recuerdo que me pueden escribir por mis redes sociales por si tuvieran algún comentario, una dudita, una queja, alguna sugerencia o algún tema que quisieran que tratáramos acá desde esta óptica feminista, eh, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Yadira del Mar. Y en Twitter como arroba Yadita27. Entonces ahí están las redes para que podamos seguir en contacto. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Lesbiana con Wipil.